0: Muy bien, PsychoN16, estás en Razones Editoriales y vámonos con la primera entrevistada del día de hoy. Porque a primeras horas ¿eh? de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, te lo decíamos en titulares, Gloria Jute, al ser consultada por la posible gratuidad del transporte público para el plebiscito, aseguró que, comillas... De aquí al domingo es difícil que podamos implementar responsablemente una medida como esa. Bueno, sin embargo, durante esta tarde, no y por las presiones también que hubo en redes sociales, el gobierno confirmó que los pasajes del Metro de Santiago, el Merval, y también el Biotren serán gratuitos. Vamos a hablar de este tema con la ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones y actual directora de Derecho de la Universidad Central, Paola Tapia. ¿Cómo está, Paola? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, un gusto estar con ustedes nuevamente esta tarde Saludar a todas las auditoras y los auditores de razones editoriales Y nada, pues bien bien vergonzoso el nivel de improvisación nuevamente del gobierno Y nos quedamos sí con lo positivo Porque vamos a uh -huh. tener lo que habíamos logrado en el
0: 2017 ¿Qué, qué, qué ha pasado en, otro, en las otras elecciones respecto de estos mismos eh, estos transportes que son de estatales? ¿o no? ¿Habían sido gratuitas?
1: El transporte gratuito se empezó a implementar en el 2016, en las elecciones municipales. En esa oportunidad tuvimos la posibilidad de entregar, yo todavía no era ministra, lo hizo el ministro anterior, Andrés Gómez Lobo, la posibilidad de entregar subsidios en zonas rurales y aisladas del país. Se entregaron del orden de 1.900 subsidios en esas zonas, como por ejemplo comunidades aisladas de eh, distintas regiones del de país. Luego, en el 2017, frente al requerimiento también de parlamentarios de la propia ciudadanía, tuvimos la posibilidad de implementar este sistema en las empresas públicas. Esto es, en Metro, en Metro Tren que recorre de San Bernardo hasta Estación Central, en el Biotren y en el Metro Valparaíso. Eso tuvo un costo del orden de, para Santiago, 400 millones de pesos y más o menos una cifra que se duplica para el tema de regiones. Eso es lo Bien. que había pasado históricamente, y obviamente la idea era seguir profundizando la entrega de estos beneficios, pero ya nos habíamos encontrado con la sorpresa hace unos días atrás que el gobierno, uh -huh. en vez de implementar los 2.300 servicios rurales que implementamos en el 2017, los redujo a lo que se entregó la primera vez, el 2016, del orden de 1.900 en total servicio, y que además no estaba dando la medida del metro, por lo tanto había un claro retroceso frente a lo que ya se había logrado en elecciones anteriores.
0: Paula, al menos estos tres medios de transporte, ¿no? El Metro de Santiago, el Merval de Valparaíso, ¿no? Y el Biotren, que es de Conce, ¿son 100% estatales?
1: Sí, efectivamente. Corresponden a distintas categorías, sociedades estatales, porque, por ejemplo, Metro de Valparaíso, Biotren y Metrotren no son filiales de la empresa pública EFE, y Metro es una empresa pública en sí misma. Ya. Por lo tanto, todas ellas son empresas, pero hay que tener un tema a la vista, Freddy. Esto uh -huh. no era imputable ni a Metro ni a F, porque ellas son sociedades que al final del día deben velar también por el resguardo de su patrimonio. Y si no hay compensación, uh -huh. ellas esta medida no la pueden adoptar solo ellas. Tienen que tener una compensación.
0: Sí. Es que eso te iba a preguntar, eh, que no, no entiendo cómo ahí se hace que, que si son del Estado, ¿por qué el Estado tiene que pagarles si son ya son, ya son del Estado?,
1: bueno, hay contratos de por medio, de prestación de servicios, contratos que fijan un monto que se denomina tarifa técnica, que es inferior a la tarifa del pasajero, no es lo mismo, es menos, ¿ya? Y uh -huh. esa tarifa técnica es la que por contrato hay que pagarle a las empresas. Como los directores de las empresas responden incluso con su propio patrimonio de la gestión, evidentemente ellos no pueden autorizar que la empresa perciba menos dinero y en el fondo se netea, porque al final del día eh, se compensa, claro. pero es el mismo Estado, digamos. Distinta es la situación de los privados. Y por eso, uh -huh. lamentablemente, ese acuerdo no se alcanza, porque no se hace nada por alcanzarlo, si eso es lo peor. No hubo claro. opciones para querer, además, extender este beneficio para los buses de Santiago y también de regiones.
0: Claro, es que ahí también, y eso fue la primera sospecha ¿no? que surgió en en redes, y, y porque eh, es obvio ¿no? que con esto se desincentiva mucho la participación en el acto eleccionario del domingo y porque esto afecta ¿no? el precio, especialmente a las personas que tienen menos ingresos. ¿no?
1: Evidentemente, y hablamos claro, y hemos hablado todo este tiempo desde el estallido social, de una democracia representativa, participativa y en el primer gesto en que el gobierno tiene que materializar esto, y en la misma área que gatilló el estallido social que es transporte, eh, vemos nuevamente improvisación. Entonces, eso es lo lamentable de toda esta situación. Eh, decir hoy día que, que, la, que la petición llegó muy tarde, a mí me parece un despropósito, porque el plebiscito está fijado desde el acuerdo del 15 de noviembre, la reforma constitucional que se hace en diciembre del año 2019, y que además promovió un proyecto de ley que fue una reforma constitucional de la senadora Provost y el senador Navarro en enero. En enero del 2020, ambos uh -huh. senadores presentan una solicitud de gratuidad. Entonces, sí. si no se escuchan esas voces, ¿a quién escuchamos? Y esto es una iniciativa que pasa por el gobierno, porque tiene eh, dinero comprometido, gasto fiscal comprometido, por lo tanto, los parlamentarios no pueden avanzar sin el patrocinio del gobierno.
0: Estamos en Razones Editoriales de Radio Sachs hablando con Paola Tapia, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, también directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central. Eh, hablabas tú, Paola, recién de, del transporte privado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con ello? ¿Qué ha pasado también históricamente en los últimos años con en las elecciones con el transporte privado, que también recibe bastante dinero el Estado?
1: Bueno, en la mayoría del país tenemos efectivamente un transporte público subsidiado, no solo en Santiago, sino también en las grandes capitales regionales. Pensemos en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso, eh, los buses están subsidiados. Por lo tanto, la posibilidad de generar una venda de contrato y generar una compensación por el día de gratuidad es tan simple como sacar un promedio de los días, dividir, y ese cálculo lo hicimos, lo dejamos hecho, lo dejamos entregado. En el 2017... Eh, ¿Qué habríamos querido más que poder financiar la gratuidad total? Eso no era posible porque no contábamos con el financiamiento, no estábamos en un estado de excepción constitucional. Por ende, no era factible disponibilizar de ese dinero. Hoy día tenemos el dos por ciento de emergencia constitucional, tenemos dineros destinados a la pandemia y, por tanto, había la posibilidad y fue tan claro como que ustedes lo mencionaban en la editorial, ¿cierto? En horario matiné. Tuvimos una negativa total del gobierno a dar el beneficio y en el horario ya bermú tuvimos la eh, aprobación y bueno, lamentablemente en la noche no en el más nocturno no se va a dar la idea de cubrir los buses. Pero esto, mm. esto se ve mal, aparte, y da una señal política de improvisación que la verdad es que uno lamenta.
0: No, claro, y como tú decías también, una otra señal política que también es muy lamentable que, que no se están dando las posibilidades para que la gente más vulnerable o de menos ingreso eh, pueda ir a votar, teniendo en cuenta además que esta votación es voluntaria, ¿no? O sea, se desincentiva sí. aún más el, el acto de ir a votar.
1: Si vemos el promedio, de hecho Chile está en algunos estudios dentro de los países que tiene, con voto voluntario, eh, mayor abstención que supera el 50%. Por lo tanto, aquí también hay un tema que es necesario hacernos cargo como país, que una arista es el transporte público, otra arista tiene que ver con, precisamente tú lo dices, las personas más vulnerables, cómo acercamos el nivel de votación, de información a esas personas, y el transporte colaboraba en ello. Piensa nomás que una persona que recibe el sueldo mínimo, el transporte representa el 17% de sus ingresos totales. 17% claro. lo que evidentemente es excesivo y eh, no contribuye eh, de nuevo la, ese nivel de vulnerabilidad con la negativa del gobierno de cerrar la puerta al, al transporte gratuito. Entonces hay un círculo vicioso que uh -huh. no colabora, que no contribuye. Y hay otras ciudades del mundo que lo han hecho. Medellín, por ejemplo, que tiene un metro que las personas se preocupan de cuidar, de proteger, eh, le da gratuidad las elecciones. Esos son los gestos uh -huh. que se necesitan.
0: Sí, tú, tú recordabas también, eh, eh, Paola, que hay una subvención estatal al transporte privado. Eh, ¿Cuál es esa subvención? ¿A cuánto asciende esa subvención que se le entrega al, al transporte privado?
1: A ver, el, en rigor jurídico, atendido mi cargo de directora de Derecho también, el transporte <risa> es público, ¿cierto? Sí, claro, la, la denominación es, es, es pública,
0: sentido?
1: Porque qué no, A persona indeterminada son... claro, a personas mm. indeterminadas. Pero el prestador en Chile, en el caso de los buses, porque así se privatizó ya en la época del 80, como hablamos muchas veces de la privatización, ¿cierto?, de todos los sectores productivos y de servicios, y transporte mm -hmm. no fue la, excep la excepción, digamos. Y frente a esa privatización, perdimos, por ejemplo, una empresa que fue creada por ahí por el 40, que se llamaba Locomoción Colectiva Nacional, que era una empresa pública, y de ahí viene el concepto de la locomoción colectiva, que de hecho varias leyes todavía mm -hmm. utilizan. Eso en el yeah. 80 se cambia, se produce una liberalización total y por eso nos llenamos de buses y de las famosas liebres, ¿verdad? Eh, que nos conducían a, a todas partes, pero que tenían todos los efectos negativos que también conocemos, como la inseguridad, como eh, también el exceso de contaminación, entre otros elementos, además de la congestión, evidentemente. Mm. La cantidad. Yo, yo cuando entré a transporte estaban todavía las micros amarillas que yo sé que, que uno valora porque prestaban un servicio que igual a, a las personas les servía, pero la cantidad de fallecidos por puertas abiertas de los buses amarillos. En un solo verano, en la Alameda superó a las 10 personas. Entonces, claro. solo por llevar las puertas abiertas de, la, de las microamarillas. ¿Se entiende? Mm. Entonces, era necesario el cambio. Y en ese sentido, eh, los prestadores privados de regiones, al igual que en Santiago, no son empresas tampoco, son pequeños empresarios, son conductores que a veces tienen un bus. Entonces, también hay que buscar un sistema de compensación para ellos en las elecciones que, evidentemente, les permita también tener el justo ingreso, que es prestar un servicio gratuito.
0: Muy bien. Paola Tapia, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, también directora de la Carrera de Derecho de la Universidad Central. Paola, que estén muy bien, ¿ah?
1: ¿eh? Igual todos ustedes, y bueno, a votar el domingo, que es lo que importa, ¿verdad? Que estén muy bien. Ah, oiga,
0: y se sí. me olvidó decir que usted también es panelista de razones editoriales eh, prepandemia. Así que cuando revitalicemos, después de la vacuna, vuelvan los paneles, ahí nos vamos a encontrar nuevamente.
1: Perfecto, ahí estaremos, y además el domingo yo les hacía la invitación a votar, haciendo presente que me toca además ser vocal de mesa, así que ahí estaremos ah. también cumpliendo con el deber cívico.
0: ¿Dónde? Pregunta yo la creo caso... que yo,
1: yo, era, yo era una de las pocas que estaba feliz con, la, con, con ser vocal de mesa y participar <risa> en este proceso. Eh, en el Carmela Carvajal, en el Carmela ah, Carvajal mire, bueno, voto y ahí estaremos entonces con todo para, en transporte público evidentemente estoy evaluando si en bicicleta o no pero en transporte público sí o sí si no, la bicicleta no es la opción, estaríamos cumpliendo con ese EVE
0: Muy bien, Paola, abrazo grande
1: Igual ustedes, nos vemos, chao, chao